0: Заводи инстаграм. Заводи инстаграм в тринадцатом году. Когда только он начался, заводи инстаграм. <зыв> Знаешь, вот мне скучно. Вот я не могу быть только юристом по семейному праву. Мне залили в бак моей машины какую-то жидкость, похожую на белизну. Екатерина, ну вы боец.
1: Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто на передовой. В гости подкаста практикующие юристы. И мы верим только фактам. Привет, привет. С вами Оксана Остапенко и это терапия правом. У меня сегодня в гостях Екатерина Мариненко, практикующий юрист из Москвы. Привет, Катерин, привет. Привет, привет. Да, привет, Оксана. Ну что, рассказывай, давай. Все как это, все как, как, на духу. Как начался твой путь юриста? Насколько а, мы мой путь юриста начался. Насколько да, 2003
0: год uh-huh. представляешь. 2003 год. Мы переносимся. Это тот год, когда я поступила только на Юрфак uh-huh. Томский государственный университет. И тогда на первом курсе я поняла, что это точно мое. Uh-huh. Вот прям точно, сто процентов. У нас тогда еще не было на первом курсе гражданского права моего любимого предмета. Но было ТГП uh-huh. теория государства и права у ну, всех сначала ТГП. Меня... <связываем> да 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 <связываем> вот она меня захватила потом начался в общем специализация специализация и тогда я уже прям знала точно что это мое что я буду работать по этой теме вот таким образом это все начиналось и потом уже после окончания университета в 2008 году я переехала в Москву пошла uh-huh. на работу в японскую логистическую компанию работала потихоньку но все у меня связано было с судами и претензиями с самого начала. Ты судебный юрист? А, да, смотри, смотри, да, я вот сейчас, сейчас, да, как есть, как я позиционируюсь, я позиционируюсь как судебный юрист, который заточен конкретно на решение конфликтов. То есть это судебные конфликты до судебного урегулирования споров. Вот а, я тот человек, за которого можно быть как за каменной стеной. Я да, судебный юрист. Дальше хотел рассказать, как вообще началась моя частная практика.
1: Да. Вот, это, вот этот блок наиболее интересен.
0: Вот, да, это было такое вступление, как началась частная практика. Знаешь, ко мне просто, вот просто начали обращаться люди. Я работала еще по найму, просто люди начали ко мне обращаться. Но это не и знакомые это, люди? Это Или... Нет, почему? По сарафанному радио, понимаешь? Угу. Просто вот почему-то там рекомендовали обращаться. Началось коллеги тоже именно со своими какими-то вопросами. Не знаю, ну странно, ну ладно. И в один прекрасный момент я поняла, что я хочу учиться в аспирантуре, а лучше очно. Я пошла в аспирантуру, и у меня началась жизнь аспирантская, и плюс еще люди начали все больше и больше обращаться. И вот так вот по сарафану вот это вот все наросло в то, что сейчас э, есть.
1: То есть ты у нас кандидат в юридических да? наук? Нет-нет-нет,
0: я не кандидат юридических наук. У меня так случилось в жизни, что я написала диссертацию, uh-huh. я э, сдала все экзамены, я написала все статьи, в том числе ваковские. Я полностью прошла предзащиту, я написала ну естественно. Но защищаться я не стала, потому что у меня не сложились научным руководителем отношения. И в один прекрасный момент я поняла, что я вернусь к этому позже, может uh-huh. быть. А может uh-huh. быть и нет. И я бросила это дело, это занятие. У меня все как бы было готово, но меня не совсем поддерживал науч uh-huh. И поэтому я поняла, что все хватит. Это очень много лет продолжалось.
1: Там Слушай, я, наверное, ну вот сейчас вот, ну, прошло какое-то количество времени. Что ты думаешь? Будешь возвращаться? Я не теряю связи. На самом деле, я же договаривалась и с оппонентами, у меня все uh-huh. было
0: готово. Возможно, возможно когда-нибудь я к этому вернусь. Потому что когда я писала диссертацию, я прям знала, что это мое Мне очень нравилось. А какая тема у тебя? У меня обязательство по перевозкам грузов, автомобильным транспортом. Uh-huh. И знаешь, я сидела, я приезжала там к девяти в Ленинку, сидела там с этими книжками и просто реально кайфовала. Ой, потому Ленинская что эта библиотека мое. в принципе кайфовая. А, да, 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 согласна. Я обожаю Ленинскую библиотеку. Я хочу попасть туда на экскурсию э, по закрытым местам. Где и, да, возьми меня с собой. Я возьму тебя с собой без проблем. Я уже на нее полгода не могу попасть. Там все время анонс приходит. Я возьму тебя с собой обязательно. Да, я возьми ушка. меня с собой. И вот как бы все вот это вот так вот наросло. Понимаешь, то есть я бы специалия никогда не искала клиентов. Вот это все был вот такой вот сарафан, который сам наслаивался,
1: наслаивался, наслаивался. Ты знаешь, я даже сейчас помню, как мы с тобой познакомились и встречались на Таганке, когда мы с тобой пили по чашечке кофе и как раз обсуждали клиентский поток. Откуда? И ты реально помню, даже вот я сейчас помню, что ты мне сказал, да, это сарафанное радио, и вот это было всегда. Так сложилось исторически. Да-да, так сложилось исторически, что сарафанное радио и знаешь, потом я, конечно,
0: начала применять Допустим, я везде сейчас И уже несколько лет говорю Я судебный юрист Ну, mm-hmm. то есть я всем говорю И как бы все мое окружение В почте у меня записи, да, подписи Там, в телефоне, все То есть как бы меня эта атмосфера окружает И люди идут, идут сами Рекомендуют, приходят Таким образом все это получилось Сейчас достаточно большой загруз
1: ну, то есть ты на рекламу
0: не тратишься На рекламу я не трачусь Я никогда не давала рекламу там еще что-то. Я потратилась только в Инстаграме на вот эту вот рекламу постов, таргет. или как там она. Это, это не Таргет, по-моему, это именно реклама поста в Инстаграме, а, я угу. не знаю. Она мне не очень хорошо зашла, на самом деле, и я решила этого не делать, просто органически там где-то что-то расти. Ну,
1: ну, вот. Это ну. вот единственное, что я... Угу. Вот. Так К... что вот так вот. Катя, скажи, пожалуйста, в каких вопросах ты эксперт? Я поняла, что ты судебный юрист. По каким направлениям?
0: А, ну, смотри, в основном это у меня семейное право, защита в семейных спорах, да, и все, что с ним связано. Потом это защита прав потребителей, защита прав дольщиков, в том числе при банкротстве застройщиков, признание права собственности, в том числе при банкротстве. А, наследственные споры, трудовые споры, ну, их меньше... Также это проверка сделок с недвижимостью. Это вот больше всего. Любишь, я больше всего... всего. А, знаешь, я начинала вообще с защиты прав потребителей. Угу. Вот я люблю защиту прав потребителей, а, люблю семейные споры, но иногда они бывают достаточно тяжелыми. Именно психологически. Да, психологические. да. да а, очень люблю я арбитражные дела. У меня их тоже достаточно. Люблю споры. У меня в основном по строительному подряду. Ну, бывает и, конечно, там и услуги, и закупка, поставка там и так далее. Знаешь, вот на Наверное, тот юрист, который широкого профиля. Да, говорит, на, все говорят, надо специализироваться, уходить в какую-то четкую специальность. То есть это по семейному праву, по семейному праву. А знаешь, вот мне скучно. Вот я не могу быть только юристом по семейному праву. Потому что мне звонит сразу человек с каким-то наследственным вопросом, и я тоже знаю, как его решить. Почему я должна почему его не я, Почему я его не буду почему? решать? Я тоже знаю. Я знаю, где посмотреть, где найти. У меня там большой опыт. Я увлекаюсь, поглощаюсь в тему. Поэтому почему я должна быть только юристом по семейному праву. Нет, я и хорошо и там, и сам разбираюсь, и могу. Видишь, у меня какой подход. Я, допустим, когда готовлюсь к делу, я погружаюсь в него. Я могу на начальном этапе чего-то не знать, что-то как бы, да, не понимать. А потом я погружаюсь в него, смотрю судебную практику, смотрю теорию, там, обращаюсь к разным источникам. И вот уже могу решить этот вопрос достаточно четко
1: Какие бы ты себе два-три совета дала той Катерине, которая начинала только свою частную практику вот как юрист-предприниматель? А, два совета. Два совета. Да, первый совет — это я его исполнила. Делай, делай, делай,
0: несмотря ни на что. И делай хорошо. То есть надо делать, переставлять всегда ноги в ту сторону целей, которые ты запланировала. И второй совет — я его не выполнила, я поняла только сейчас. Это заводи Инстаграм. Заводи Инстаграм в 2013 году. Когда только он начался, заводи Инстаграм. все. Почему ты не сделала этого раньше, ну почему? А, я же завела только в сентябре 2019 да. года, это так поздно. И сейчас, конечно, могло бы быть все по-другому.
1: А тебе это... нравится вести блок?
0: Да, мне нравится вести блог, я его так легко веду, я вообще почти не смотрю статистику, ну так, иногда захожу, проверяю. Просто он, как бы, знаешь, ведется сам, вот льется, угу. льется сам, как он льется, и вроде неплохо, да, наверное.
1: Ты посты пишешь сразу как каким-то блоком большим, или ты каждый день пишешь, и публикуешься. Да, схема, да, у меня схема. есть конечно,
0: система. <свят> у меня всегда есть система и схема. Да, на все почти у меня есть два э, часа в субботу, пока моя дочка ходит на рисование. Это с 10 до 12. И вот в это время я сажусь, пишу контент, план сначала. Примерно какие темы могут быть интересны мне там, какие меня заинтересовали, подписчикам и так далее. На неделю пишу. На неделю полностью, угу. да, на неделю это получается 5-7. Угу. А, дальше я делаю видео. Ну, контент-фото, получается. Примерно понимаю, что мне надо э, выложить. Да? Какое фото с собой, либо какое фото с картинкой, и раскидываю уже темы по контенту. И дальше я в субботу пишу один или два поста. Это, получается, понедельник-вторник. А уже за понедельник-вторник я пишу на среду-четверг в пятницу, либо я могу также вечером сесть и написать. С утра почти я никогда это не делаю, потому что у меня утро достаточно загружено, с точки зрения работы и семейных дел и так далее. То есть я обычно все пишу вечером, выкладываю и все. Круто.
1: Так? Хотела да. тебя спросить про стори-теллинг. Видела все твои посты, они у меня появляются в ленте. Отлично, а, это прекрасно, я рада. Я даже иногда комментирую что-то. Да. Слушай, стори Мне нравится стиль, как ты рассказываешь эти истории своих доверителей. Скажи, как вообще родилась идея и какой отклик? Отклик большой. Просто какие-то вещи, не знаю, юридически они сложноваты для восприятия. Я даже помню, с кем-то из коллег мы обсуждали и тоже мне делали замечания. Оксана, пиши сторителлинг. Это тяжеловато выглядит. рассказывая истории. (свят) (свят) Ну да, знаешь,
0: это само как-то тоже пришло. Но я видела, во-первых, другие юридические блоги, которые используют сторителлинг. И в моей практике я пишу, в принципе, достаточно часто про истории своих клиентов. Естественно, я их изменяю. Изменяю существенно. Стараюсь как да, чтобы не было понятно про кого что и как беру либо судебную практику потому что я знаю что людям надо написать простым языком то да. есть я изменяю я упрощаю вообще прям упрощаю если ты видела я прям сильно упрощаю чтобы было вот человек чтобы прошел не тратил время чтобы он прошел основные моменты понял все да понятно и у него отложилось пишу вот так вот вот сегодняшний пост ты его еще не, а, не видела отлично как я пошутила то есть смотри так получилось что я э, шутку в шутку вставила еще информационный экспертный, э, как сказать, э, ну
1: экспертный пост. Ну, круто. Ну, мне кажется, прикольно да, получилось. Я, сейчас мы закончим интервью, я посмотрю. Да, смотри, я буду да, ждать. По поводу советов круто. Теперь я тебя спрашиваю, знаешь, про ошибки. Ошибки — это наш рост? Да, ошибки, рост —
0: это наш. Это согласна. Знаешь, у меня всегда, я же начинала сама, у меня не было никаких там менторов, или как угу. там, менторов, как они называются да. еще. Вот мне, мне подруга всегда, у меня на адвокат, да, из Питера, она мне советовала, «Катя, нужно э, найти какого-то человека, кто тебя будет вести, направлять, в общем, чтобы ты не делала ошибок». Знаешь, я с самого начала брала ответственность на себя сама. Угу. То есть э, я настолько чувствовала эту ответственность. Э, во-первых, у меня не было такого человека, к которому можно было так примкнуть. Ну, я его и не искала, и он мне не попался на пути. А, и э, с другой стороны, я чувствовала Свою ответственность и старалась не делать ошибок естественно это нормально ошибки у всех там есть у всех бывают у меня они тоже наверное были но я старалась их минимизировать за счет того что я вот знаешь как у меня вот я вот изучаю допустим тему какую-то да по делу и я прям чувствую вот вот эту стену в которую вот когда ты упираешься вот уже точно все угу, вот я угу. прям ее у меня интуиция хорошо работает я прям точно чувствую вот все тут уже больше ничего быть не может. Все.
1: Угу. И... Интуиция работает хорошо. Инту... закончили.
0: Да. У меня хорошо работает интуиция, и я чувствую точный предел, когда уже все, вот уже больше ничего не может быть. И я задаю всегда все вопросы. То есть какие вопросы могут возникнуть у оппонента. Вот за счет этого я стараюсь хорошо сделать каждое дело. А ошибки в предпринимательской деятельности, ну вот это, наверное, то, что я не завела Инстаграм. Вот эта ошибка, конечно, была. Потому что я не верила. Я вот, знаешь, я смотрела на все эти юридические блоги там в четырнадцатом году, в 15 Я же давно в Инстаграме сама начала. И я, ну, как бы я не понимала, я думала, что это это ерунда. А потом в один прекрасный момент встала, и я поняла, это не ерунда, надо а почему, делать.
1: почему почему Инстаграм поздно сейчас? Для тебя Инстаграм — это про что? Это
0: возможность делиться. Вот ты видела мои с я там выкладываю путешествия по-, по судам мне очень это нравится, мне нравится делиться с людьми, как вот это происходит у меня на кухне. Да, вот да эти это кухня. все. Да, это кухня именно, вот мне очень нравится. И второе, это э, все-таки вот, повышение, наверное, грамотности людей, потому что на своем пути я работаю очень много с физическими лицами, я встречаю очень много таких странных ситуаций, с моей точки зрения. Поэтому Инстаграм для меня — это возможность поделиться еще и вот экспертным э, мнением своим. И третье — это, конечно, Инстаграм для меня. Я не буду лукавить. Инстаграм для меня — это поиск клиентов. Uh-huh. Пока он свою роль эту выполняет, и все хорошо. Uh-huh. И мне нравится его вести. Мне не несложно это делать. Я веду его, как чувствую.
1: Как-то раз у себя в сторис ты поднимала тему голосовых сообщений с клиентами. Вот эту тема да? очень интересная, потому что сейчас она актуальна. Я Например, даже своим клиентам говорю, когда я прошу э, сделать мне бриф, например, на подготовку какого-то документа, я отправляю, безусловно, исходный файл там с с вопросами и всегда говорю, вы можете запомнить, можете мне наговорить аудиосообщение, как вам удобно. Главное, дайте мне всю информацию. Как да. происходит у тебя? Любят клиенты общаться голосовыми сообщениями?
0: Некоторые любят, некоторые нет. Большинство из них любят. Вообще просто я очень сильно загружена, мне приходит очень много запросов в WhatsApp каждый день на разные темы. И поэтому мне иногда получается, что я бегу из точки А в точку Б, смотрю, а потом отвечаю голосовым. Я не спрашиваю разрешения, я просто это делаю, потому что у меня слишком большая загруженность. И один раз была такая ситуация, я выкладывала ее в сторис. У меня человек обратился ко мне по вопросу, я ему ответила голосовым, и он мне написал. Это мужчина был, что Екатерина, я принципиально не слушаю голосовые, потому что считаю, что это неуважение. Uh-huh. Я ему не стала ничего на это отвечать, это он ко мне обратился за советом, я ему ответила, и у меня нет времени писать. Это очень долго. Когда я около компьютера, я могу написать, потому что у меня WhatsApp подключен к компьютеру. Uh-huh. А так, когда я в судах бегу, мне просто, просто некогда uh-huh. отвечать. И поэтому я часто использую в основном все мои клиенты нормально абсолютно относятся к голосовым. Я их прошу тоже мне писать, ну, записывать голосовые сообщения. Я абсолютно не против. Главное, я всех предупреждаю, чтобы они не были больше семи минут. Mm-hmm. Потому что mm-hmm. иногда человек, да, наверное, думает, что я еще и психолог. Я, конечно, еще и психолог. Но все-таки мне суть... Нужна, да, и как решить, задать вопросы, обстрелять, задать вопросы и дать решение, все.
1: Мне нужен интересный кейс мне и нашим слушателям, где ты нам расскажешь, какой ты крутой юрист, как ты можешь справиться с нестандартной ситуацией или со сложной ситуацией, как ты воодушевила людей, подтвердила что юрист может, может очень много, рассказывай, Интересный кейс из серии терапии правом. Дай мне подумать, я потому что даже, даже, даже не
0: знаю. Ну вот, наверное, знаешь, я тебе расскажу про сложное дело в арбитражном суде. У меня было сложное дело по строительному подряду. Мы судились там полтора года. Чем я горжусь, что во-первых, там был встречный иск, там была куча проектной документации, было очень сложное дело. И в итоге у меня очень нервничал клиент, а он прямо с тобой? переживал, а он со мной ходил. Uh-huh. Да, да, он со мной ходил, он очень нервничал, и прям вот, прям так не нужно делать. Uh-huh. Вот, там была очень большая сумма, и в итоге в встречном иске отказали, юридические услуги, внимание заскали в стопроцентном oh, объеме. А, да, спасибо, и мы выиграли дело. То есть это вообще прям была победа, я помню, я даже рассказывала об этом в Сторис, потому что прям для меня это было очень круто, потому что... Это дело там полтора года, наверное, шло все-таки. Uh-huh. И вот мы его выиграли. И все хорошо, все повернулось в нашу сторону. А так, конечно, много, много было кейсов. Вчера позвонила женщина, у нее по защите прав потребителей она купила сапоги, и она мне, ну как бы проигралась в суд. Экспертизу, в общем, ее эти сапоги стали ей стоить не 10 тысяч, а там около 30, потому что она экспертизу заплатила, там еще что-то, вот, и она мне говорит, знаете, я не обратилась к юристу, потому что я считаю, э, что я и так права, и суд будет на моей стороне, вот, да, да.
1: И вот это, конечно, Вела. я подскажу, конечно, документы, но я наверное, Пауза, буду Неловкая пауза. Да, да, неловкая даже пауза. Не, я не, не, знаю, не Даже не неловкая пауза, а пауза недоумения.
0: Да, потому что суд вообще не хочет разбираться ни в чем. Да.
1: И, э, в общем, суд надо еще Убедитель. донести. Добежать и еще раз убедить, догнать и да. убедить. Да да, 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 да. Слушай, знаешь, какой вопрос? А ты любишь, когда клиент доверитель? присутствовать с тобой на заседании.
0: А, смотри, есть Как-то, две категории. Ну, да. да, 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 есть две категории споров, когда доверитель нужен и когда он не нужен. А, когда он нужен, это я говорю сразу, то есть это, например, там, когда нужно пояснить по обстоятельствам. В основном это административка. Вот была позавчера, когда лишали водительских прав. Тогда нужно было. Я сказала сразу, что вы мне нужны обязательно. А если не нужен, то я никого не зову и я. Обычно говорю, но вы мне не нужны там в суде. Если хотите, приходите послушать, но у меня к вам вопросов нет. У Суда, скорее всего, тоже не будет. вот. Вообще отношусь нормально. Хотят, пусть приходят. Не хотят, пусть не приходят. То есть я, мне параллельно.
1: Вот этот вот мужчина, о котором ты рассказывала, тот, который он все портил. переживал. Он все вот, портил. Он, он все он... портил.
0: И его один раз, знаешь, у нас же давно, это было все много там в суде в один раз он забыл паспорт. Я так рада была. Uh-huh. чтобы паспорта был. Его не пустили. Uh-huh. Очень хорошо. Я потом даже ему это сказала, что как хорошо, что вас не было. Uh-huh. Все прекрасно. Uh-huh. Все хорошо. Uh-huh. Вот. Ну, он
1: ходил до конца. Очень радовался, когда выиграли. Представляю. Тоже был приятный, Ну вот это волнение, оно передается на юриста? Знаешь, наверное… Это хладнокровные.
0: Да, конечно, хладнокровно. Уже сколько можно-то волноваться? Хладнокровно, но иногда, когда человек начинает вот прям сильно волноваться, я, конечно, его резко останавливаю. Бывает, конечно, да, что человек, когда сильно прям паникует, то приходится останавливать, потому что, да, чувствуешь уже на себе вот это вот. Не очень это нравится, конечно. А когда так спокойно, когда, когда человек полностью доверяет своему юристу, когда он спокоен, и дела легче разрешаются. Это я заметила давно.
1: Хотя, расскажи, э, смешной или страшный случай это у нас традиция в завершении выпуска. Либо посмеяться, либо очень побояться. А можно а и то другое?
0: Знаешь, у меня есть, да, две таких истории. У меня есть очень страшная история из, из практики. Это были вопросы с управляющей компанией. Ой-ой-ой. И Да, это было очень страшно. Это дело, эти дела, это была совокупность дело. они длились где-то два с половиной, может быть, три года. Мы оспаривали протоколы. Я была стороной жильцов, я защищала угу. жильцов пытались выгнать эту управляшку. Они не хотели уходить, потому что это очень доходный бизнес. Им отказывали в высках на взыскании коммунальных платежей, на содержание... И нет, нет, управляющие компании mm. отказывали к жильцам. Uh-huh. Мы оспаривали протоколы собраний, в общем, ходили в управы прокуратуры. И в один прекрасный момент, где-то вот, когда успешно уже все начало завершаться, когда уже было понятно, что мы все-таки сможем их свергнуть, мне позвонили. По телефону? Да. Мне позвонили, предложили встретиться. Я сразу почувствовала неладное. Ну, я встретилась, и мне сказали, мне предложили деньги, чтобы я не занималась больше этим делом. Я отказалась. И потом мне начали угрожать. Было, конечно, очень не по себе. Закончилось все это тем, реальным исполнением угрозы. Мне залили в бак моей машины какую-то жидкость. Похожую на белизну. И испортили мне машину достаточно дорогую, да, у меня сейчас ее больше нет. Вот такая была у меня история на практике, когда ты успешно ведешь ряд дел, и с той стороны неадекватный человек, который вот так себя ведет. Да, я добилась возбуждения уголовного дела, но этот человек смог выехать из страны. Он много где наследил. Ну, в общем, все это закончилось, но я его победила. Он же сбежал. Да, именно тогда на самом деле мне клиент один сказал, что когда вышел из судебного заседания со мной, я сказала, Екатерина, ну вы боец. И знаешь, я так обиделась на него. Ну почему? Нет, я не боец, я женщина. Uh-huh. Такая была у меня история, очень грустная, на самом деле, очень неприятная. Я, я переживала, да, я не говорю, что я хладнокровна прям, потому что все-таки мне испортили машину, mm-hmm. которая yeah. достаточно дорого стоила. расскажу смешной случай да. еще, чтобы повеселить. Вообще да, у меня было <с тоже. Да, знаешь, да, я тоже расстроилась. Но Меня поддержали жильцы, как могли. Муж поддержал, все поддержали. Так что все закончилось благополучно. По поводу хорошей, классной истории. У меня была такая ситуация, когда был раздел имущества супругов на достаточно очень большую сумму. Я писала про нее тоже просто в Инстаграме. И там так получилось, мы когда переговаривались, там был с другой стороны адвокат, угу. такая женщина в годах. Мы с ней переговаривались, в общем, решали там моменты, и она мне говорит: Екатерин, вот просто перебивает и говорит: Екатерин! «А вам вообще сколько лет? У вас вообще дети есть?» а Я что? такая, это не имеет отношения да. вообще а сейчас. Что? Ну, как бы, неважно. У меня тогда было уже двое детей. Угу. Да, и, ну да, я, наверное, моложе выгляжу, может быть, и маленькая хрупкая девочка. И меня иногда вот недооценивают. И очень зря. В общем, порвала я ее как тузик, грелку. Очень на крупную сумму, и в том числе в апелляцию в особом суде. Я защищала тогда мужа. Вот, и все закончилось очень для мужа благополучно. Так что не надо недооценивать своих коллег. Ну точно по внешнему виду. Это прям. По внешнему виду точно. А она вела себя, да, очень некорректно. Ну, в общем, расставила ей точки на Что вот так. Это смешной случай. Смешной случай. А у вас дети есть, а? да? А у, у вас, вас? детей, а, вас...
1: а вам сколько лет? Да, да, а у вас... А у относится к спору нашему? Нет, вроде. <свят> То есть она прям по суде тебе этот вопрос задала на заседание? Нет, нет, нет. У нас там было очень много дел, у нас было с ней не одно дело,
0: у нас там были алименты, алименты на жену, развод, mm-hmm. сначала потом эти долгие разделы имущества. Вот. И, в общем, когда мы решали по разделу имущества, она задала такой вопрос уже в коридоре. Мы пытались договориться все таки до чего-то, потому что я сначала все таки всегда советую клиенту договориться, если уж договориться не приходится, то
1: а, тогда уже в суде. 21, так. и это я только в начале пути, женщина. Да, да, что будет дальше? Да нет, конечно, я
0: просто сказала, что не относится к предмету вообще. Но она охладела потом, когда
1: уже поняла, что... Погрыснела. Погрустнела, да.
0: Так что вот так такая это, у меня. Это была... жизнь юриста.
1: Да, это жизнь юриста, точно. Катя, я тебя благодарю э, за
0: этот разговор. Спасибо тебе огромное. Мне очень нравятся на самом деле твои подкасты. Я э, слушала почти все. Uh-huh. Э, мне очень Стане понравилось. Мы да, даже после этого с ней встретились с и с вами, сейчас общаемся.
1: Да. Ладно, Катюш, да, спасибо. Все, тебе давай, давай. Хорошо. Хорошего Хорошо. тебе дня.
0: давай ну, Пока-пока.